0: Comienza otro Mundial, Qatar 2022. Parecía muy lejano, pero ya estamos aquí. Estamos con la ilusión renovada, estamos con las mismas quejas de siempre, que faltó uno, que sobre el otro, que se lesionó aquel. Y la selección mexicana buscará hacer historia, pero hay que definirlo bien. ¿Qué sería hacer historia? para la selección mexicana obviamente hablar de historia positiva porque si podemos hablarnos de lo negativo pues imagínense que perdamos los tres partidos o que rompamos el récord de goles recibidos por un solo equipo cuando enfrentemos a Argentina no va por ahí intentar hacer historia con el Tata Martino intentar hacer historia con Memo Ochoa con Funes Mori con algunos de los más criticados en esta convocatoria que también tuvo bastante polémica si nos ponemos a ver la parte del grupo Sabemos que Arabia, pues, es un equipo desordenado, pero que intentan ser desordenados, no se confundan no es como que ellos sufran el desorden ellos lo disfrutan, ellos lo gozan ellos lo provocan para intentar desajustar a los rivales, eso puede ser una situación que se le complique mucho a México, pero en el enfrentamiento mano a mano, pues obviamente México tiene mayores individualidades y también más experiencia en esta clase de partidos, nos vamos ahora con la selección de Polonia analizando la Copa del Mundo analizando los equipos clasificados de UEFA yo me atrevería a decir lo siguiente y espero que este comentario no me persiga de una manera que no quiero vivir Polonia es la segunda peor selección europea del mundial solamente Gales es peor que ellos Gales que es un país que lleva jugadores de cuarta división lo escuchaste bien la selección galesa está convocando jugadores de la cuarta división inglesa para que jueguen la copa del mundo Polonia, por su parte, tiene buenas individualidades, tiene a Lewandowski, tiene a Szczesny en la portería, tiene a Zielinski, compañero del Chucky Lozano en el Napoli, pero fuera de eso, no te voy a decir tampoco que es un equipo limitado, porque tiene lo suyo, porque tiene cierto orden y porque está en una Copa del Mundo, en la Copa del Mundo no van los equipos malos, tuvieron que pasar un camino, un eliminatoria, un repechaje para llegar hasta ahí. Pero insisto, es la segunda peor selección de UEFA en la Copa Mundial Qatar 2022. Y terminamos con Argentina. ¿Qué te puedo decir de Argentina? Ese, ese grupo que han formado con todas y las bajas que tuvieron, los jugadores que tuvieron que quedar fuera de la convocatoria. Es un grupo que si mañana les dices que tienen que ponerse a jugar voleibol, pues tal vez no van a ser los mejores, pero la unión que tienen los va a hacer ganar. Es un grupo que si mañana le dices que tienen que hacer un cortometraje, pues tal vez no sean los mejores actores ni directores, pero con la unión que tienen, con el compromiso que llevan desde que llegó a Escalón, estoy seguro que van a ser una obra de arte. La selección argentina tiene orden táctico, tiene variantes, tiene grandes individualidades, tiene un buen grupo de trabajo, tiene un entrenador que sabe perfectamente lo que necesita este combinado de futbolistas y estamos hablando de un país que es candidato a ser campeón del mundo, ese es el rival de México, ese es el segundo rival de México en un partido determinante en donde sabes si todavía tienes aspiraciones o si mejor de una vez vas haciendo la maleta, ese es el partido, ahora también hay que decir una cosa el rival de México en el grupo obviamente no es Argentina. Argentina está pronosticado que vaya a ser el número uno. Argentina está pronosticado que gane los tres encuentros. El rival de México en el grupo se llama Polonia. El rival de México ahí se llama Polonia. Y es ahí en donde tienes que anular específicamente dos jugadores, a Lewandowski y a Zielinski. Es ahí es ese encuentro en donde México tiene que estar enfocadísimo en detener, enfocadísimo en anular la pelota parada que pueda tener el equipo polaco sobre todo los corners porque recordarán Cuánto nos afectó Suecia el mundial pasado con Juan Carlos Osorio, con la pelota parada, con todo el juego aéreo. Es un punto débil que México tiene que tener muy, muy claro cómo anularlo. Si no podemos mano a mano, si son más altos que nosotros, más fuertes que nosotros, hay que hacer otra cosa para anularlos. Pero no es momento, no, no hay margen de error, vaya, no hay margen de error, no te puedes equivocar. Cada minuto es valioso, cada pelota cuenta y un seleccionador como el Tata Martino que ya estuvo en Paraguay dirigiendo a, a la selección guaraní en el Mundial de Sudáfrica 2010 sabe perfectamente que no hay margen de error que no puedes dar ni un solo centímetro de ventaja le pasó contra España, lo sufrió de un triunfo histórico para Paraguay y para el mundo, terminó en España campeones por fallar un penal, para que nos demos una idea no puedes ceder en lo más mínimo en una copa del mundo individualmente hablando, pues lamentablemente hay bajas hay bajas muy, muy penosas sobre todo la del Tecatito tal vez el jugador con mayor desequilibrio que tenemos por las bandas es una lástima que este jugador de ya prácticamente 30 años en la posibilidad de jugar tres mundiales el de Brasil no fue, el de Rusia jugó 54 minutos y el de Qatar no fue uno de los grandes talentos de la década mexicana, no va a ser importante en una Copa del Mundo para su país, es una terrible lástima y hablar también de otros jugadores como Raúl Jiménez, que es un incógnita en qué nivel vaya a estar, hablar de otros jugadores como Héctor Herrera, que le está yendo pésimo el MLS y toda punta que será titular es una verdadera incógnita lo que será la selección mexicana en algunas posiciones puntuales durante este torneo, y después hablar también de que la base son los rayados del Monterrey la verdad que por los dos centrales no hay ninguna queja César Montes y Héctor Moreno muy bien Gallardo es el jugador con más partidos en la era del Tata Martino Luis Romo yo todavía no entiendo qué hace en la lista y Rogelio Fuenes Mori pues es un hombre de confianza y considerando que es el único seleccionable de cierto nivel que puede jugar de poste se entiende su convocatoria pero ojalá que lo utilicen como un recurso y no como un titular indiscutible personalmente estoy muy emocionado estoy muy contento por ver todo el mundial por ver los 64 partidos no me voy a perder ninguno mantente al pendiente del podcast 693 para estar al tanto de lo mejor de la copa del mundo las estadísticas los 11 los mejores jugadores los peores las decepciones y sobre todo llegar juntos a la final del torneo más importante de cualquier deporte más importante que los olímpicos que tenemos en este planeta gracias por vernos gracias por escucharnos yo soy edu torres y esto es el 693